0: 네. 한 주의 시작. 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간. 정치 먼데이. 오늘은 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 함께하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예, 예.
0: 그, 지난달 28일에 윤석열 대통령이 하버드대에서 연설할 때 가셨었습니까?
1: 네, 그렇죠, 갔었습니다 네, 네. 어
0: 이야기도 좀 들으시고 그때 정상회담이랄지그 한미 정상회담 분위기는 아주 잘 느끼셨겠네요 현지에서.
1: 네, 그 현지에서는 하바드 캐네디 스쿨에서는 윤석열 대통령이 한국말로 연설을 했고 동시통역으로 진행이 됐습니다. 예. 어... 현직 대통령의 그 하바드 케네디 스쿨 연설이었기 때문에 학생들의 주목도도 상당히 높았고요.
2: 예. 어
1: 그리고 연설이 끝난 다음에 그 하바드 대석자 교수인 조데나이께서 예. 그 질문을 그그 전에 있었던 워싱턴 선언에 대한 해설을 곁들일 수, 수 있도록 이렇게 길을 열어주는 질문을 하면서도 핵심을 찌르는 굉장히 날카로운 질문을 했었는데 예. 어, 답변은 상당히 여유있게, 그리고 무난하게 했다는 그런 평가가 나오고 있습니다.
0: 네. 네. 어떤 내용을 가장 주의 깊게 들으셨어요?
1: 그 주로 이제 그 자유와 관련된 이야기를 반복적으로 굉장히 그렇죠. 강조를 네. 많이 하셨어요.
0: 미우의 연설에서도 어, 그랬고. 이번, 예.
1: 네. 이번, 네. 이번 그 이제 그 의회 연설에서도 그랬고. 예. 또. 그 국빈 만찬에서도 그랬고 이번 행사는 그 미국인들이 좋아하는 상황이 연출되도록 한 이벤트적으로는 매우 잘된 행사다라는 이제 그런 미국 사람들의 평가입니다 아 예. 어, 그러나 어 콘텐츠 면에서는 과연 이제 이것이 한 한국과 미국의 입장에서는 어 과연 어 어땠느냐 예 대해서는 지금 설왕설레한 그런 평가들이 오가고 있습니다.
2: 예. 어
1: 예를 들면 케네디 스쿨의 석자 교수이고 또빌 클린턴 대통령 부 시절에 미국 방부 차관보를 했던 그레이엄 앨리슨 같은 교수는 예. 그 포린 펄러시라는 그 잡지에다가 예. 아 이번 그 한미 경상회담은 미국의 승리다 라는 이제 이런 평가를 했는데요.
0: 미국의 승리다
1: 미국의 습니다 바이든이 아주 잘했다. 예, 아. 그런 평가를 했는데 그런 평가가 나올 수밖에 없는 상황이긴 합니다. 왜냐하면 예. 지금 미국에서는 확실하게 미국을 절대적으로 지지하는 우군이 필요한 그런 상황이거든요.
2: 음.
1: 어, 그러니까 미중 갈등 상황에서 중국이 그 미국 패권의 틈새를 비집고 들어오는 지금 외교를 계속해서 펼치고 있지 않습니까? 예. 어, 예를 들면 이제 사우디아라비아와 그그동안에 1970년대 이후에 달러로만 결제를 하던 이 페트로달러 체제가 붕괴가 되면서 예. 어, 중동산 원유가 중국에 들어가면서 중국 위안화로 결제가 됐어요. 음. 그러니까 미국의 최대 우방이었다는 이제 사우디도 미국과의 어떤 거리를 두고 있는 상황이고 그렇죠. 또 프랑스의 마크롱 대통령도 그렇고 브라질의 룰라 대통령도 중국을 방문해서는 왜 우리가 달러로만 결제를 해야 되느냐. 어, 그러면서 중국하고 위안화를 결제할 수 있는 지급 시스템에 합의를 했습니다. 예. 또 독일도 요새는 말을 잘안 듣고 있어요. 미국 말을. 예. 어, 그런데 또 최근에는 그 미국의 최우방이었던 영국의 외무장관이 이런 이야기를 했어요. 어, 중국을 고립화시키는 정책. 어 우리 영국은 반대한다. 그렇죠. 영국의 국익에 맞지 않다. 이제 이런 이야기를 한 이런 상황에서 네. 한국 대통령의 국빈 방문에서 어 윤석열 대통령이 아메리칸 파이를 부르면서 어 분위기를 고조시키고 미국의 손을 확실하게 들어준 어 그런 어떤 어 사례를 남겼기 때문에. 어 미국의 그 평론의 입장에서는 이것은 확실한 미국의 승리다라고 음. 그렇게 이야기를 하죠.
0: 미국 입장에서는 미국의 승리인데 우리 입장에서는 그러면 한국 입장에서는 손해입니까 승리입니까 어떻게 보십니까?
1: 한국 입장에서는요. 예. 그 예를 들어서 이핵 핵무기 확산과 관련된 뭐일어났 여러 가지 그 문제 또 확장 억제와 관련된 부분 이런 것들에 관해서는 어, 그 상설협의체를 만들기로 하지 않았습니까? 그렇죠 근데 이것이 어떤 새로운, 어, 그니까, 반, 반보 정도 나간 어, 새로운 변화이긴 합니다만은, 네. 이 경제적 문제와 관련했을 때, 시법, 그러니까 반도체나 전기자동차와 관련해서는 실질적인 성과가 없었습니다. 음. 어, 그래서, 지금 우리나라 기업들이 이것을 노골적으로 어떤 불만을 표현하지는 못하고 있지만 여기에 대해서 아마 상당히 한국 기업들이 기대를 했었을 거다 뭔가 진전이 있기를 바라는 어, 그러나 이제 여기에 대해서 전혀 언급이 없었기 때문에 이 부분에 이 부분에 있어서 앞으로 이것이 그 어떤 그 어, 한국 경제가 어떻게 될 것이냐 하는 부분에 대해서는 어, 우려의 시각도 상당히 있습니다. 어, 음. 그럴 수밖에 없는 것이 예. 이 미국의 그 칩법이요. 반도체가 장치 산업이지 않습니까? 그렇죠. 어, 그런데 지금 어, 반도체 사이클이 예, 다운 사이클로 들어가고 있는데 이럴 때 이제 이 제조 장비를 업그레이드를 하지 못하고 어, 이 시기를 놓쳐버리면 어, 우리 우리나라의 어떤 그 반도체 칩을 파는 입장에서 봤을 때는 설비 확충이 제대로 안 됐을 때는 철 지난 제품을 팔아야 되는, 이제 이런 악순환의 고리가 시작이 되기 시작하면, 예. 그러면, 어, 이렇게 미국이 거, 어, 걸었던 중국 설비 투자의 제동을 이 거는 이러한 것들이, 한국 경제에 앞으로 상당히 영향이 있을 것이다. 이렇게 보는 시각들이 상당히 많습니다.
0: 그렇군요. 우리 입장에서는 뭐 확실하게 구체적으로 얻은 게 없는 거네요. 그러면 경제적인 쪽으로보면다
1: 이제 그런 이제 그 이야기들이 제 나오기 시작하는데요. 예. 그 삼성 이재용 회장 같은 경우에는 이번에 한미 정상 회담을 계기로 해서 미국에 방 미국 방문을 해서 좀 길게 미국을 돌아보고 어, 그렇게 이제 일정을 그렇게 짜고 음. 예. 어, 결론적으로는 앞으로 바이오에 중점을 두겠다라는 이제 이런 이제 발언을 했었는데요. 이것도 어떻게 보면 이 반도체가 현재 한국의 반도체가 겪고 있는 어려움 이것을 바이오로 극복해 보겠다라는 어떤 그런 의지로 해석이 됩니다. 그렇군요. 최근에 어떤 그 한미 정상회담이 나온 성과와 관련해서 이런 발언도 무관하게 보이지는 않습니다. 네.
0: 한일 정상회담이 한국에서는 있었는데 한일 정상회담요? 근데 이제 미국에서는 또 이걸 어떤 시각으로 보고 있는지도 궁금합니다.
1: 이 한일 한정 한일 정상회담은 어찌 보면 예. 어, 미국이 신냉전이라는 이제 미국과 중국 사이의그 신냉전이라는 말을 만들어 가면서까지 지금 초긴장 상태로 가는 상황에서 예. 어, 이것이 이제 그 한일 정상회담이 과연 그 셔틀 외교의 복원이라든가 또 어, 과거에, 그, 한국과 일본이 냉정하, 그러니까 아주 냉, 냉맹한 상태로 지속되던 어떤 그런 상황에서 뭔가 변화를 가져와야 된다는, 어, 그런 어떤 반론 제기도 가능합니다만은, 예. 어, 미국이 원하는 방향으로 지금 두 나라가, 어, 이것을 지금 맞춰주고 있는 상황이다라고 보는 시각이 더 우세합니다.
2: 음.
1: 어, 그러니까 미줄, 미중 갈등으로 인해서 한국과 미국, 일본, 이렇게 이제 3개국이 엮이고요. 예. 북한과 중국과 러시아, 이렇게 이제 지금 서로 편이 만들어지는 이런 상황인데요. 예. 여기서 우리가 이제 좀 주의 깊게 봐야 될한 부분이, 어, 미국이 그 한미일 3국의 공조를 강화하면서도, 예. 경제적인 부분, 특히 반도체와 관련된 부분에 있어서는, 일본과 대만과 한국의 경쟁을 지금 유도를 하고 있습니다.
2: 그렇죠. 그래서 어떻게 보면
1: 네. 이게 이제 충성 경쟁을 유도하고 있는지 그런 상황이기 때문에 음. 우리가 이 부분을 어떻게 어떤 시각으로 바라봐야 되는지 이걸 아주 주의 깊게 그리고 면밀하게 봐야 됩니다. 예. 일본 같은 경우는 이미 1985년도에 그 프라자 협정을 통해서 그엔고 그러니까 인위적인 엔고를 이제 그 미국이 그 당시에 프라자 협정을 통해서 유도하지 않았습니까? 그렇죠. 어 그래서 한번 85년도에 한번 아주 강하게 세게 당한 바가 있기 때문에 그렇죠. 사실 일본도 지금 미국과의 관계가 옛날처럼 그렇게 아주 일본이 미국 말을 아주 잘 듣는 그런 상황은 아닙니다. 네. 예. 어 그리고 미국의 이제 이 전문가들은 반도체와 관련해서 어떤 식으로 보고 있냐면 반도체 장비는 그래도 일본이 지금 훨씬 우세하다. 그렇죠. 그리고 시스템 반도체를 생산하는 것은 대만이 우세한데, 그렇죠. 한국은 메모리 칩에서 강점을 갖고 있지만 이것이 제조, 그러니까 메뉴팩처링 기능에서 우수한 것이지 그 나머지 부분에 있어서의 한국의 밸류를 앞으로 미래에 어떻게 봐야 되느냐에 대해서는 지금 비판적인 시각이 대두되고 있는 그런 상황이기 때문에, 그렇죠. 어, 저는 이번 한일 정상회담도 어 그냥 웃는 게 웃는 것이 아니다. 여기에서 지금 우리가 이집 배경을 철저하게 분석하고 우리가 대한민국의 국익을 챙기고 그리고 한국의 경제가 여기서 멈춰서는 안 된다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 그 메모리 반도체 부분 같은 경우는 미국이나 일본, 유럽 같은 쪽에서 계속 그 만들어버리면 공급망이 해체되는 과정에서 만들어버리면 우리 경쟁력도 떨어지고 거기다가 우리가 메모리 반도체를 60%를 과점하고 있는 상황이었기 때문에 한반도에서 전쟁이나 이런 상황이 일어날 수가 없다라고 생각하는 경제 전문가들도 많았거든요. 네. 그런 안보적인 측면에서 봤을 때도 그렇고.
1: 어, 그런 안보적인 측면에서 봤을 때도요. 또 미국에서는 이런 어, 비판적인 시각을 갖고 있는 사람도 있습니다. 최근에 이제 삼성이 반도체의 그 메모리 반도체를 감산하겠다고 발표하지 않았습니까? 예. 그런데 어 과거에 삼성 같으면 감산 정책을 쓰지 않았을 거라는 거죠. 왜냐하면 삼성이 감산하지 않으면 다른 미국 기업이나 다 약한 기업이 죽게 되는데 그렇지. 그 기업이 죽게 되면 그 다음에 다시 기회가 돌아오기 때문에 이제 다시 정상 제도로 올라갈 수 있는데 그렇죠. 여기서 감산 정책을 쓸 수밖에 없었던 것, 음. 저것이 과연 삼성의 독자적인 결정이냐, 아. 아니면 이 한미 상각 관계에서의 그 미국의 어떤 그런 어떤 뭔가 영향력이 행사된 것이냐라는 것에 대해서. 상당히 비파적인 시각을 보는 사람들이 있고요.
2: 그러네요. 또 하나
1: 네. 이제 이번에 그 핵과 관련된 부분에 있어서도 경제적인 측면에서는, 예, 네. 그 우리가 그 웨스팅하우스하고의 어떤 그 동안의 그 한국과 미국의 관계, 웨스팅하우스와의 음. 관계, 그리고 어, SMR 그러니까 소형 원자로와의 관계에 있어서, 네. 한국이 그 동안은 도전적인 입장이었다면, 네, 이번에 혹시라도 그런 부분도 어, 미국의 어떤, 그니까, 우리가 핵 우산 밑으로 들어가듯이 그런 경제적인 관계도 그런 관계가 된 것이 아닌가에 대해서 좀더 면밀히 들어, 들어볼 필요가 있지 않느냐라는 어떤 그런, 어, 뭐, 시각을, 어, 표현하는 사람들도 상당히 있습니다. 그래서 예. 이런 부분을 우리가 좀더더 더 자세히 지, 지켜보고, 또 평가해 보고 그리고 우리의 대책을 세워 나가야 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 반도체나 핵 관련해서 뭐 원천 기술을 우리가 저저 저 상단 위로 더 진입을 할수 있도록 미국이 좀 허용을 해 줘야 되는데 그럴 것 같지가 않은 게또 걱정이긴 합니다만은 예.
1: 아, 제가 보기에는 그 부분에 예. 있어서는 좀더 한국의 관료들이 그 담당 부서에서 좀더더더 예. 더, 어, 강하게 이 부분을 어필할 필요가 있고요. 그리고 예. 어그 그냥 좋은 게 좋다라고 넘어갈 수 있는 상황은 아니다라고 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 예, 윤석열 정부 출범 1년 앞두고 있는데요. 몇 점이나 주실지? 네, 예, 예.
1: (웃음) 뭐 점수를 매긴다기보다는요. 예. 음, 윤석열 대통령이 이런 말씀을 하셨더라고요. 장관들에게. 예. 성과보다는 변화. 어떤 변화가 있었는지 한번, 생각해보고 정리해봤으면 좋겠다. 뭐, 이런 이야기를 국무회의에서 하셨던데요. 네. 어, 그만큼, 뭐, 지난 1년 동안 변화를 많이 추구했긴 합니다만은, 거기에 국민들이 얼마나 공감을 했는지, 그리고 그 변화가 다른 방향인지에 대해서는, 어, 그렇지 않다고 생각하시는 분들도 저는 많지 않나, 이렇게 생각하고요. 또, 자유를 외쳤지만, 어, 민주는 퇴색한 것이 아닌가, 어, 이런 생각을 하게 합니다. 네.
0: 네. 조금만 더 구체적으로 말씀해 주실 수 있, 있겠어요? 그 뭐, 잘한 것이랄지 못한 것이랄지, 이런 거는 너무 아쉬웠다, 이런 거는 잘했다,
1: 뭐 이런 것. 저는 어떤 그 뭐, 터닝포인트를 만들려고 굉장히 노력을 했던 거는, 시대가 변하고 있고 예. 이게또챗 GPT의 세상이 왔고 인공지능 예. 시대가 오고 이런 예. 변화가 있기 때문에 늘 변화에 대한 것은 저는 중요하다고 생각합니다. 예, 그렇죠. 그런데 이 변화를 현장 혼자서만 끌고 가려고 하는 것은 저는 굉장히 무리다라고 음. 보고 있습니다. 예. 예를 들면 어, 1960년대에 전 F 케네디 대통령이 쿠바 위기를 맞았을 때 경험자들의 의견을 진중하게 듣고 그 위기를 극복한 경험이 있는데요. 어 우리도 지금 이런 어떤 급변하는 상황 속에서 어 대통령께서 외교나 역사 자문위원회 같은 것을 꾸려서 어 국민들이 좀더 많이 이해하고 그리고 공감하면서 이 배를 함께 끌고 가야지. 현장이 혼자서 계속 그 그냥 어 이렇게 진두지를 하는데 어그 모습이 국민적 공감대를 뒷받침 되지 않으면, 아 어, 그것이, 에, 저는 너무 좀 힘들어 보인다. 아, 이런, 네. 그래서 좀 그런 부분에 있어서는 좀 제가 보기에는, 아 어, 이제는 대통령 되신 지 1년 되셨으니까, 네. 여, 야당의 목소리도 듣고, 또 야, 여당, 여야가 함께 할수 있는 건 함께 하는 이런 또 공통 분모를 찾아보는 그런 좀, 어, 폭넓은, 어, 포용적인 정책이 좀 필요하지 않나 저는 그렇게 생각합니다.
0: 1, 2분밖에 안 남았는데요. 그 민주당은 어떻게 평가하십니까? 지난 1년?
1: 민주당은 사실 지난 1년 동안 혁신하고 개혁했어야 되는데 음. 혁신과 개혁이 미비했던, 잃어버린 1년이었죠. 그래서 저는 민주당이 함정에 빠졌다고 봅니다. 네. 어, 그래서 이제 민주당은 어, 좀 모든 것을 다 털어내고 어, 미래를 향한 새로움을 채워야 되는 그런 어떤 어, 굉장히 위기의 직면에 있다라고 생각하고 있습니다.
0: 네. 예. 오늘 정치몬데이 마지막 시간입니다.
1: 네. 예. <웃음> 청취자들께 좀
0: 인사말씀, 예.
1: 네. 이제 인공지능 시대 이런 변화하는 세상에 관한 어, 이야기를 좀 많이 들려드리고 싶었는데요. 예. 어, 이 대전 안의 세상을 우리가 좀더더 슬기롭게 살아가야 될것 같고요. 그리고 한국은 여기서 정말 멈춰서는 안 된다라고 생각하고 있습니다. 그런데 지금 한국의 상황은 멈출 것이냐 아니면 나아갈 것이냐의 기로에서 있다고 보여집니다. 그래서 우리의 미래를 향한 몸부림이 좀더더 강하게 있어야 되지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 정치본대의 박영선 전 중소벤처기업부 장관이었습니다. 건강하시고요. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.